0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Game Lore. Hoje, nós vamos bater um papo com o Matheus, porque temos muitas dúvidas e ele é um cara que entende muito sobre a... Nintendo. Uhul! Então, bora conversar. Okidoki! Matheus, primeira pergunta. Ela tem um leve toque de indignação por minha parte, mas eu acho que você vai entender. Por que, que a Nintendo é tão chata com projetos realizados pelos fãs? <risos> Tá, é bom, eu acho que pra falar disso, a
1: gente tem que voltar um pouco, um pouco bastante, vai, na história dos games e tudo mais. A Nintendo é muito protetora das marcas dela, né, das propriedades intelectuais. Então, às vezes a gente vê muitos projetos bem legais, bem feitos, é, homenagens que eles fazem, recriações de jogos do, do Nintendinho, do Game Boy, que eles trazem para a tecnologia atual. É muito, muito bonito. É, realmente, dá vontade de jogar. Chega um momento que a Nintendo... Vai lá e fala, cara, por favor, para de fazer isso. Por favor, eu tô sendo cordial, né? Eles não falam por favor. E... <risos> o que acontece é que eles, vão... eles acabam tendo que parar, porque é a marca da Nintendo e tudo mais. Mas por que eu digo que a gente tem que voltar? Porque é o seguinte, eu vejo isso como uma coisa de precaução de algo que já aconteceu no passado. E o que foi esse grande problema no passado? Foi o crash que teve... Dos videogames de 83. Como é que funcionou esse crash, né? O que que fez acontecer? Em 1983, quem era o grande era a Atari. Que tava ali dominando mesmo. Era o console que tava nas casas das pessoas. Era o único que eles tinham. Foi o primeiro console comercial mesmo que fez sucesso no, no varejo, vai. Então, chegou num ponto em 83 que começou a saturar o mercado. E a Atari fez o grande erro de... Apressar o lançamento de um jogo Baseado num filme Que deu tudo errado O filme era o ET O famoso filme ali do, do Spielberg O jogo era muito ruim E além de ser muito ruim O desenvolvimento dele também Foi apressado para lançar junto com o jogo deu, deu tudo errado Deu realmente tudo errado Ao ponto de que eles era mais fácil Eles enterrarem os cartuchos Que eles produziram no deserto do que colocar pra rodar no, no comércio. Dá pra ter uma noção, né? A chegar num ponto de ter tem que enterrar o jogo é porque realmente... E o que aconteceu? A, quebrou a indústria. A indústria simplesmente chegou ali à beira da falência que as pessoas não queriam mais comprar videogame. Começaram a comprar de novo videogame em 85 com o Nintendinho. Então, a Nintendo surgiu ali como uma salvadora do mercado e, a partir disso, desde que lançou o Nintendinho, ela sempre tinha muita preocupação, muito cuidado com tudo que ela faz para evitar que acontecesse alguma coisa parecida. De repente, as pessoas começam a explorar a marca deles e, sei lá, comprei um brinquedo do Mario, mal feito, feio, como criança. A primeira experiência que eu vou ter com uma marca forte da Nintendo vai ser uma experiência ruim. Talvez eu não tenha mais vontade de participar de qualquer outra coisa que eles fazem, porque eu comprei uma coisa que eu não gostei, não eram deles, tudo bem, era uma coisa pirateada, mas se você não tem esse controle, é, corre esse risco. Você vê até, de novo, falando agora de, de pirataria um pouco, vários sites de emulação, ali depois de dois anos atrás, começaram a não ter mais jogo da Nintendo, porque a Nintendo foi direto na jugular deles, foi assim ó, você não pode comercializar jogo meu, vai ter jogo aqui de downloads, pode ser da Sony, pode ser da Microsoft, a Nintendo você tem dificuldade de achar e sites muito grandes com tráfego diário, de coisa assim, de dezenas de downloads, dezenas de milhares de downloads. Meu ponto de vista é esse, assim, tem um motivo para eles serem tão cautelosos,
0: tão chatos mesmo com projetos que não são deles. Tá bom, mas e quando se trata de uma empresa? A Nintendo também é um pouquinho chata de se trabalhar junto ou não é? Porque por muito tempo a Nintendo tinha uma certa resistência em trabalhar com o third party Então alguns jogos não tinham devido suporte Por parte da Nintendo a serem lançados com qualidade nos videogames dela Na época do Super Nintendo você teve vários jogos né, Que a Nintendo ajudou Mas do, do Gamecube pra cima Me pareceu que foi caindo um pouco Tanto que no Wii Que foi uma das plataformas que mais vendeu Você teve poucos third parties de sucesso Por que que isso acontece? É
1: legal, eu, eu tenho a, a impressão contrária Mas eu te falo já por quê. É, eu acho sim também que com o tempo com a dominância, a Nintendo foi cultivando certa arrogância, tanto entre os concorrentes que ela tinha, quanto até com os parceiros, porque como funcionava como ele tinha esse controle absoluto para evitar tudo que eu falei na primeira pergunta se você queria fazer um cartucho você pagava cartucho pra Nintendo a Nintendo tinha que liberar ah, a Nintendo acha que você vai produzir tantos mil cartuchos, você quer mais do que isso, tem que pagar mais. Ah, seu cartucho é desse tamanho, você quer um cartucho maior, você tem que pagar mais. E eles não deixavam, mesmo pagando, eram só para séries muito grandes que eles deixavam um cartucho, por exemplo, mais forte, algum RPG já de muito sucesso japonês que eles liberavam. Com o passar do tempo, foi surgindo concorrência da Nintendo, né? Concorrência que realmente incomodava e passou a Nintendo, né? Se a gente tá falando ali do 64 em frente... A Nintendo inverteu o papel, não era mais a liderança. Então, eles tiveram que começar a abrir mão de algumas coisas como, por exemplo, querer controlar tudo. O 64, eles ainda tiveram um problema, né, tanto que tinha aquela decisão polêmica de cartucho ao invés de CD, que o Saturno já tinha CD, o Playstation foi lançado com CD, o 64 era cartucho, e isso já afastou muitas empresas de fazerem jogos para Nintendo, como a Square, eu ia falar Square Enix, né, mas Square Enix foi depois. Como a Square, que tinha parceria com a Nintendo, com o Super Nintendo, lançou os seis primeiros Final Fantasy lá, o 7, um marco, foi justamente pro concorrente, e um dos motivos é que a Square queria ceder, a Nintendo bater o pé com o um cartucho. Com o GameCube eu já vejo um movimento da Nintendo de aproximar das empresas Third Party. Tanto que eles fizeram um programa em que eles ajudavam empresas que não tinham conhecimento de como era o Software do GameCube a produzir jogos para ele, jogos exclusivos. Eles davam o auxílio tanto técnico quanto financeiro para você produzir um GameCube coisa original. Com o Wii, Realmente, os maiores jogos do Wii são todos da Nintendo, as maiores vendas são todos da Nintendo, só que muitas séries se lançaram lá pela facilidade de desenvolvimento e pela quantidade da base instalada mesmo. Então, mesmo que você não tenha, entre as maiores vendas do Wii, jogos que não são da Nintendo, como essas vendas são muito grandes, dezenas de milhões, em alguns casos, você ainda assim... Tem as empresas que lançaram jogos lá e se deram muito bem, mesmo não sendo ali os top 10 chata de trabalhar junto, acho que mais no passado, sim. Hoje, o que a gente vê? A gente viu que a Nintendo salvou, por exemplo, Bayonetta, no Wii U, e vai, vai aparecer no Switch agora, completar a trilogia. A gente vê No More Heroes, que a Nintendo ajudou bastante para aparecer primeiro no Switch. A gente vê ela fazendo um trabalho muito legal com indies. Antes, a Microsoft fazia esse trabalho, né? No PC e na Microsoft. A Sony começou a puxar um pouco, mas a partir do momento que a Nintendo começou a investir mesmo em ter jogos indies, você vê que a maioria dos os jogos indies estão na Nintendo, no Switch pra falar atualmente e os jogos do Switch, esses mesmos jogos que lançam pra PC, pra Playstation 4 pra Xbox One, costumam vender muito mais no Switch, costumam vender praticamente a soma dos
0: outros consoles vende no Switch mais Interessante você falar isso sobre as vendas dos indies no Switch, porque uma curiosidade é que eles ainda por cima costumam ser mais caros no Switch do que na concorrência Uhum. principalmente se a gente comparar com o computador, né? Tudo bem que já é uma, uma comparação bem desleal,
1: porque o computador quase sempre vai ser <risos> mais barato, a não ser que seja um lançamento AAA aí, que normalmente no computador até o preço é quase igual, mas sim, no Switch é mais caro e vende mais ainda assim. A, a Nintendo é a Apple dos videogames? Dá pra falar isso, né? Sempre teve muita comparação entre a Nintendo e a Apple. Tanto em termos, esse termos de controle de produção que eles têm, quanto com a filosofia de empresa. Sempre teve uma, uma comparação, a vira e mexe, parecia um rumor que a Apple queria comprar o Nintendo, ou até já falaram que a Nintendo queria comprar o Apple também,
0: mas quase sempre ao contrário. Quase sempre é que a Apple vai comprar a Nintendo. Até a questão de inovação, né? Também sempre teve uma semelhança entre as duas, né? Que são as empresas que mais inovam no mercado. A Apple nem tanto hoje em dia, mas costumava.
1: Mas sim, inovação, design...
0: Antes de tudo, eu queria falar que eu adoro a Nintendo. Mas, eu sinto muita falta de certos jogos que antigamente eram dela. Como, por exemplo, Final Fantasy. E... Por que a Nintendo não investe num novo Final Fantasy que seja da linhagem principal? Eu lembro que no Gamecube a gente teve o Final Fantasy Chronicles, e se eu não me engano ele vai ter um, um reboot, um reboot não, vai ter uma, uma versão remasterizada, alguma coisa assim. Por que que ela não chega lá na Square com a banca toda e fala, meu, a gente tem um Switch, vende pra caramba, vamos fazer um Final Fantasy de primeira com todo o potencial que nós dois temos juntos?
1: É, essa escolha eu vejo mais como sendo da Square Enix do que da Nintendo. A Nintendo pode expressar o desejo que ela quer, pode falar assim, Square, vamos conversar, faz um Final Fantasy pra mim. Só que eu acho que isso vejo também como questão de tempo. De tempo eu digo nesse sentido. Pra fazer um jogo desse demora, demora muito. O Final, É só ver o Final Fantasy VII Remake que eles lançaram agora, que vai ser em partes e que, nossa, quanto tempo demorou pra aparecer o jogo, mesmo com os teases que eles faziam, coisa de 2, 3 anos... que a gente não via informação... de repente começou a aparecer o jogo... e era é um jogo que estava tá muito tempo em de desenvolvimento... para o Playstation 4... que provavelmente já era uma das primeiras coisas... que a Square decidiu fazer... quando recebeu o kit de desenvolvimento deles... lá perto do lançamento... então... quando as, pessoas, as empresas recebem os kits de desenvolvimento... quando são apresentados consoles... que a gente ainda não não conhece... o público não conhece... as empresas começam a ser apresentadas... Eles fazem essas escolhas. Do que eles acham que vai encaixar melhor no console. Ainda sem saber se o console vai dar certo ou não. O Switch tinha uma expectativa muito boa dele. Por causa do fracasso do Wii U. Mas ninguém imaginava que fosse ser um sucesso tão grande. Como tá sendo hoje. Então eu acho que uma escolha dessas. Por exemplo. Tinha que ser feita lá no começo. Pra gente tá vendo o jogo agora. Se eles fizeram essa escolha. Depois que eles viram que o Switch começou a ir bem, daí eles resolvem fazer outro jogo, um jogo original ou um porte mesmo do, do jogo que está dando sucesso no Switch. Mas ainda assim vai levar tempo para adaptar a tecnologia de outro console para o Switch, que é um pouco mais limitado. Apesar de todas as qualidades que ele tem, a gente não consegue comparar com esses consoles de mesa mesmo. O que eu acho legal nisso, né? Apesar do lado bom e do lado ruim O lado ruim é a gente não testa jogos grandes O lado bom é que eles costumam Fazer experiências, spin-offs é, Jogos que eles não testariam Em outra plataforma por causa do público Você que citou o Crystal Chronicles No Gamecube fazia sentido isso Porque era um público diferente do Playstation 2 E sim, de fato, vai ter o remaster Que vai lançar ainda esse ano é, se não tiver mais nenhum atraso Depois do Crystal Chronicles, eles fizeram uma série Do Crystal Final, Final Chronicles O Chronicles foi o primeiro no Gamecube Fizeram um jogo pro DS, fizeram um jogo no Wii Então teve uma sequência Eles conseguiram meio que fazer uma série Dentro do Final Fantasy e funcionar Pro público da Nintendo Então o que eu acho legal é isso é você ter pelo menos a oportunidade De explorar outros tipos de, de jogo é, De gráfico De gameplay Usando o nome Final Fantasy, por exemplo, num console da Nintendo. Mas deixa eu perguntar, você acha que a vida útil do Switch
2: tá já tão perto do fim assim pra ainda não valer a pena entrar com um projeto desse, mesmo depois de ter visto todo o sucesso que ele fez no lançamento?
1: Não digo perto do fim, mas a gente tá perto da meia geração, né? Tanto que, vira e mexe, continua tendo o rumor de um Switch Pro, um modelo atualizado, um modelo mais forte, porque a distância do Switch pro Playstation 4 não era tão grande, mas vai trocar a geração agora, vai ficar muito grande a distância do Switch pro Playstation 5 pro Xbox Series X, então vai partir mais esse público né, você não vai mais pro Switch, apesar de quem vai pro Switch não vai procurando gráfico, você tem jogos com gráficos excepcionais no Switch mas você vai começar a ver que tem uma diferença muito grande entre o Switch e os consoles da nova geração, então talvez esperar um novo console da Nintendo para fazer um port. Até porque o que vão fazer muito, né? Na próxima geração vai chover porte aí de PlayStation 4, de Xbox no, no começo da de vida da próxima geração. Então, como eu disse, como é um processo que demora muito tempo, por mais que a Nintendo guarde bem os segredos né, de jogos que a gente tem e quando lança notícia é sempre uma surpresa, eu começo a ver um gargalo aí para adaptações de projetos que estão lançando no final da vida do PlayStation 4. Por exemplo, a gente tá falando do Final Fantasy ainda, lançou agora, no, vai, nos últimos seis meses de vida do console. e Sendo que vai uma série que vai continuar na próxima geração.
2: É, eu concordo, mas eu acho que também, como a maioria dos consoles hoje estão tentando ter uma compatibilidade com a geração passada, isso acaba sendo um pouco... Uh, diluído assim, vai com um pouco amenizado uh, quando você começa a pensar nesses termos, né?
1: Mas factível de acontecer, ainda nesse exemplo do Final Fantasy VII Remake, tá? A gente tem o Final Fantasy XV para o PS4, para o Xbox. A gente teve também para o Switch, mas como eles fizeram? Eles fizeram um port de um jogo que eles lançaram também para Mobile, que era o Final Fantasy XV Pocket Edition. Era a mesma história, com os mesmos personagens, só que com gráficos completamente diferentes. Então era o mesmo jogo, só que apresentado de uma forma diferente. De repente eles conseguem fazer uma adaptação dessas e aproveitar que o Switch não tem toda a potência que eles precisariam ou gastar muito tempo tentando otimizar um jogo para um sistema que tem uma performance pior.
0: Sobre essa questão dos gráficos né, no Switch, que são inferiores a, a tanto a geração atual dos consoles quanto a próxima, que vai ser um gap maior ainda, mas vai acabar sendo a resposta que a Nintendo tem já algum tempo, né, que é estilo gráfico. É, a gente pode ver que tanto no Wii, o Mario Galaxy até hoje é um jogo belíssimo e ele não precisa ter gráficos absurdamente é, realistas e fiéis para ser bonito né então a Nintendo qualquer empresa que vai acabar lançando para Nintendo vai ter que seguir esse caminho né? Porque se vou tentar fazer um gráfico Que tente imitar né, o mundo real Vai ficar cada vez mais difícil de convencer
2: É, eu acho até que esse, essa estratégia Acaba sendo até estratégia de jogos indie Estúdios menores que querem competir com os AAAs Então acho que é bem por aí mesmo que a coisa deve ir
0: Aproveitando para falar de gráficos e estilização escolhas <risos> Animal Crossing Ele vendeu mais do que Doom Doom e como assim? O que que aconteceu? Mas cai, cai muito bem, né? Porque Doom é meio gráficos realistas, embora a gente esteja falando de monstros em um universo Dark, Gore, do caramba. Mas ele segue uma linhagem bem realzinha. Enquanto o Animal Crossing é bem estilo Nintendo mesmo, com os gráficos que a gente já conhece da Nintendo.
2: O Animal Crossing os gráficos parecem até o do Wii normal, quando você vai comparar com o... os Mi lá do Wii
0: a Nintendo, ela consegue de alguma forma, estilizar tantos gráficos dela, que você acaba não percebendo é, ai, o, a curva do personagem é pixelado, ou a diferença de poderio gráfico entre uma geração e outra, porque ela tem um cuidado muito grande em deixar polido o que ela faz, né? Eu acho que não é nem
2: questão de nem perceber, mas você não se importa. Eu acho que esse é o ponto. O público que está lá não se importa com isso, e não é isso que é o que faz o jogo ser ou não um jogo relevante ou o ponto de venda, digamos assim, dele. né? O próprio Animal Crossing, se você for ver, ele tá. Ele é um jogo que. ele é comparável com o Stardew Valley, por exemplo, nesse sentido. É o, é o Indie. A versão indie do Animal Crossing é o Stardew Valley, né? E você pode ver, são dois jogos que. O gráfico não tá nem aí, ele tá preocupado com outra coisa, com estilo de jogo. Talvez até um pouco de nostalgia de alguns outros tipos de jogos. Ou apresentar um estilo de jogo mais casual pra uma
1: grande massa aí de jogadores. Olha, o Animal Crossing não vendeu só mais do que Doom. Ele é praticamente o jogo que mais vendeu pro Switch. E isso quer dizer bastante coisa, tá?
0: Inclusive... Uma matéria do dia 14 de abril de 2020, do Bloomberg Business Week. O Animal Crossing da Nintendo é o maior hit do isolamento por conta do coronavírus. né? Então, além de tudo, foi um timing de lançamento muito beneficiado por conta do coronavírus. Né? É uma coisa que é um problema mundial, mas mesmo assim algumas empresas conseguem se beneficiar com isso. É, algumas empresas não, né? Até um mercado inteiro. Acho
2: que falando em videogame e, e nesse sentido, é um dos poucos mercados que consegue, de alguma forma, se beneficiar, pelo menos nessa parte digital, né? Não nos lançamentos físicos, mas se beneficiar de uma situação em que está todo mundo em
0: casa. Continuando aqui na matéria da Bloomberg. O Animal Crossing New Horizons, ele vendeu mais é, cópias físicas no Japão nos primeiros três dias, 1.88 milhões. Isso passou o Super Smash Bros. nas primeiras duas semanas. E desde o seu lançamento, o New Horizons já passou da marca de 3 milhões de vendas domésticas, então no Japão. De acordo com a revista Famitsu, que é muito conhecida e respeitada no Japão. E isso só em venda física.
1: No Reino Unido também é um fenômeno o jogo, logo no comecinho também vendeu mais do que um milhão de, de cópias. Então você vê, é, como eu estava falando, o Animal Crossing surgiu como um jogo muito de nicho para o mercado japonês. Quando ele foi portado para cá, chegou no GameCube, com os gráficos muito fracos, né? não era realmente forte deles. Foi melhorando, foi conseguindo um público. Até que a gente vê esse New Horizons a gente fala que os gráficos são bons. Apesar de toda a alimentação da série, se vê que são legais, são bonitinhos, são coloridos. É um jogo que atrai bastante é, por toda essa dinâmica, tudo que a gente estava vindo no isolamento. Animal Crossing é um jogo que encaixou muito bem nisso, né?
0: Uma opinião pessoal, mas o Animal Crossing ele acertou desde o começo pelo fato de que ele é um The Sims... Sem aquela parte que eu, pelo menos, considero mais chata, que é tipo, o personagem se não comer morre, tem que ir no banheiro, tem que fazer na... as obrigações chatas, né? Ele é a vida sem as obrigações chatas, você escolhe o que você faz e você faz porque você quer. Visto que a gente só tem os dados das vendas físicas e no Brasil não tem como saber o que está sendo vendido. Será que o ouvinte está jogando o Animal Crossing Horizon? Se você estiver jogando, deixa um comentário para gente... Na nossa rede social ou no nosso site.
2: E é uma pena que a gente não consegue ter esse número no Brasil... Porque ia ser muito legal ver esse número... Considerando que é um produto caro para o brasileiro, né? Então... Tudo que a Nintendo, na verdade, acaba fazendo aqui no Brasil... Dado toda a situação que ela se encontra, mais ou menos... Fica caro. Parece a Apple alguma coisa desse tipo até... Então, o que, que acontece, aliás, com a Nintendo no Brasil? Qual que é a situação dela? Por que que não tem uma loja física? O que está acontecendo exatamente, Matheus?
1: É, esses próprios números de venda a gente não tem, né? Não só da Nintendo, a gente não sabe o tamanho... ...das vendas aqui nos Jogos do Brasil... ...seria muito legal ter alguém que compilasse esses dados... ...algum controle... para ver como é que tá o mercado mesmo... quem sabe que é um mercado aquecido... É, principalmente esses jogos famosos... ...tripleways a gente sabe que vende pra caramba... ...todo mundo tem no jogo... ...mas a gente não sabe o, a quantidade né que vende... ...a gente não sabe o tamanho do mercado de fato... ...a Nintendo no Brasil é um caso complicado... né ...historicamente complicado... ...eles tiveram aqui já... É, ...com a Playtronic... Com, ...com a Gradiente... ...com o passar do tempo... Mas depois disso, meio que sumiu. É, parece que tem mais desvantagens para eles estarem aqui do que vantagens. Com o passar dos anos também, sempre a gente via a Nintendo falar com carinho do mercado brasileiro, mas nunca com uma ação mais forte. Nunca falar assim, não, vamos entrar no mercado brasileiro em tal data. Vamos produzir console no Brasil. Era sempre assim, ah, a gente tem que estudar, a gente tem que ver o que o governo nos oferece, nunca foi uma posição muito, de fato, vontade mesmo da Nintendo, ela parece que ela tava só pescando, jogando verde pra ver se alguém do governo falasse assim, não, tá bom, a gente te dá isenção, a gente te dá mais não sei o que pra vocês produzirem aqui. Hoje a gente tem aqui a iShop no Brasil, mas é uma shop bem limitada se a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo. Mas por que isso acontece? Assim como no catálogo da Netflix, de filme de série, que não tem as mesmas coisas em todos os países... Cada jogo, cada produtora precisa de certas autorizações, precisa de certos documentos para conseguir comercializar o jogo no Brasil, no caso. Então a gente tem esse, esse gap mesmo e é coisa que às vezes com o tempo é solucionado, às vezes o jogo acaba não aparecendo e a gente tem que se conformar com isso. O que a gente tem também de novidade é que dia 15 de, de abril desse ano agora, saiu uma notícia que o Nintendo Switch... Foi homologado para o Brasil, né? O Switch, o Switch Lite, o Controller Pro e os Joy-Cons, que são os controles ali... Padrão do, do Switch, só que é uma notícia que pode te enganar um pouco, porque o que, que significa isso? Foram homologados sim, podem ser comercializados no Brasil, só que quem fez a homologação não é quem tem a capacidade de comercializar isso. Então, mesmo que esteja permitido a comercialização, a Nintendo ainda vai precisar achar alguém que seja o parceiro dela para comercializar esses consoles. Por isso que é uma notícia boa, mas é uma notícia que também é ruim, porque não muda nada, no fim.
0: A Nintendo já falou que ela achava a, as políticas do Brasil, inclusive políticas fiscais, muito complicadas e contra a empresa. A vontade
1: deles era estar aqui, mas tinha algum impedimento, que normalmente são essas, essas tributações. Que é uma pena, né? Porque os jogos da Nintendo, os físicos são mais caros do que o da Sony, do que o do Xbox e também. Vamos falar a verdade, né? mesmo que o jogo fosse o videogame fosse produzido aqui, o jogo fosse produzido assim, ainda ia ser caro. Porque os videogames são caros. Ia ser Menos caro do que é, mas não é como se fosse custar 100 reais cada jogo, né? É, eu acho que acaba sendo até uma questão de suporte. Ou talvez o preço do jogo
2: fosse o mesmo, mas você talvez teria acesso a promoções, que nem na loja americana, ou ter acesso a algum tipo de ação que pode ter sido feita pro Brasil, porque ia ser considerado
1: um mercado oficial, né? É, o, o bom disso é que, assim, como não tem... Nada, como a gente não tinha nada, nenhum suporte, quando apareceu essa eShop Brasil, a gente achou demais. E assim, nossa, que bom, agora a gente pode comprar. Eles vendem também aqueles vouchers em redes de grande varejo americanas, por exemplo, tem lá para o jogo do Zelda em vouchers, o Super Mario Party em voucher. Então é uma alternativa que eles encontraram para comercializar os
0: jogos também. É, em 2015, o Bill Vanzilio, não sei se é assim que fala. Ele era o diretor e gerente geral para a América Latina da Nintendo. E ele declarou que o encerramento da parceria com distribuidores Piniquins se deu principalmente por desafios no ambiente local de negócios, o que tornou o Brasil um ambiente muito difícil de prosperar. E esses desafios incluem as tarifas sobre importação que se aplicam é, no setor da empresa, a decisão deles de não ter Uma fabricação local dos jogos Muito provavelmente por conta do Custo alto de se abrir uma fábrica E manter os funcionários né? A mão de obra é muito mais barata Fora do Brasil
1: Bom gente, espero que vocês tenham gostado das perguntas que a gente fez aqui Caso vocês tenham também alguma pergunta para fazer Aquela que você sempre quis saber a resposta Mas acabou esquecendo Acabou ficando para trás, manda pra gente Entre em contato, se for uma pergunta que a gente acha que é legal A gente põe aqui no ar e comenta com vocês Beleza?
2: Só lembrando você consegue falar com a gente tanto pelo Anchor, por mensagem de voz, quem sabe até fazer uma participação especial aí no programa, ou pela nossa página do Facebook, que é face.gamelore,
0: ou pelo nosso Instagram, insta.gamelore. É uma mensagem de voz que você pode deixar por lá. Se for uma mensagem muito bacana e pertinente, quem sabe você não aparece no nosso próximo episódio. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, P3, pelo episódio. E a vocês, ouvintes. Obrigado, hein? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.